1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Las Dos de Regla. Para todos los nuevos oyentes, yo soy Gil Pacheco, soy cofundador de Jaume y su host. El día de hoy, en este quinto capítulo del podcast, está con nosotros el arquitecto Monir Jiménez, Monir, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por apoyarnos en este proyecto. Este, bueno, para todos los que nos están escuchando y para que conozcan un poco de Monir, Monir es socio fundador de MXTAT y es el director del área comercial de MXTAT, ¿no? Así es. Este, MXTAT es un taller de arquitectura y diseño en el cual han desarrollado. Más de 200 proyectos a bueno, en distintas partes de la República, ¿no? Sí. Por lo que me has mencionado, bueno, principalmente Puebla, sí. Guadalajara, Ciudad de México, Hidalgo, sí. Cancún,
0: Tlaxcala, Veracruz, algunos lugares, pero sobre todo trabajamos mucho en Puebla y en Ciudad de México. No,
1: de lujo. <risa> bueno, MXTAT, algo que me gusta muchísimo de, de ellos, de lo que conozco de ellos, es que son un taller súper completo. ¿Por qué? porque abarcan todo lo que pueda necesitar cualquier cliente pensemos en cuestión comercial si llega un cliente, ustedes les desarrollan el proyecto desde su branding de sí. todo lo que necesita la arquitectura, interiorismo y bueno, la construcción también no o sea, un paquete así completo desde lo, su marca hasta las instalaciones de su, de su negocio, no de todo lo que necesiten y bueno, también han, han participado en proyectos residenciales por lo que me has platicado este, en proyectos de plazas comerciales sí. restaurantes en interiorismo y sí. oficinas ¿no? bueno yo conozco unas, ofici unas oficinas que ustedes hicieron en Sonata no <risa> así es. este para que vean más o menos el bueno el nivel de Emixtat y de Monir que está aquí con nosotros algunos de sus clientes son Grupo Proyecta aquí en Puebla el restaurante Muchomos Sí. Mitos, el restaurante. Así es. Sadro Residencias. este ¿Qué otro? Metrópolis, el que me comentabas que son desarrolladores en es. distintos estados de la República, desarrolladores grandes. Sí, de y Lázaro, ¿no? Por mencionar algunos de, de muchos clientes de ustedes. ¿No? Pues muchas gracias por estar aquí, Monir. Pues primero, sí. saludcita. Salud. ¿No? Muchas
0: gracias y por la invitación, Gil.
1: Sí. ¿No? ¿De es qué? Gusto. este Creo que que podemos abarcar muchos temas muy interesantes, pero de lo que me gustaría platicar en este capítulo con, contigo es, bueno, tu historia sí. profesional y también de MXTAT, en, con toda la expertise que tienen en el área comercial de arquitectura también, eso sería un muy buen tema. Claro. Y pues algo que nos interesa también a muchos es la cuestión del COVID, ¿no?, en áreas claro. comerciales. Entonces... ¿Cómo ver si le vamos dando? Si nos empiezas a platicar un poco de ti sí. Y de cómo empezó MXTAT
0: Claro, este... A ver, yo soy de Jalapa Jalapa, vine a, vine a Puebla hace 10 años Me vine a ciudad para acá Antes de eso, este... Como que siempre he estado en contacto con, con la arquitectura Mis papás, los dos, son arquitectos Yo estuve en una constructora mucho tiempo okay. Y tuve la oportunidad de, en la prepa de... De estudiar en Italia estuve un rato allá, luego regresé, luego decidí que quería estudiar arquitectura. Creo que fue una decisión de esas que no, está, que no eres tan consciente, ¿no? Uh -huh. <ríe> Tengo que admitir que a los 18 años yo creo que la gente no está preparada para decidir. <ríe> ¿Qué es lo bro? que quiere de toda su vida? Exactamente, ¿no? Yo, yo creo que no, no soy el único al que le ha pasado una situación así pero tuve la fortuna de atinarle, ¿no? de justamente caer en donde yo quería estar, y esto me di cuenta cuando estuve en Milán, tuve la oportunidad de estudiar en el Politécnico de Milán, fue pues, un gran eh, un, una gran satisfacción personal, no, eh, mis papás no querían que yo me fuera, eh, tuve que hacer todas las cosas por, por mí mismo, uh -huh. me dieron la oportunidad de irme, pero me dicen, ajá, hazle como quieras, yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, me dices cuánto es y vemos, ¿no? Sí, pues no es tan fácil, ¿no? Así sí. es, digo, la, la idea en realidad era... Que yo me quería ir a Ciudad de México, ¿no? Este, por X o Y no se da la oportunidad y, y consigo, en, en el Inter, estoy hablando también con el TEC de Monterrey para irme a, a Monterrey y, y escribo también a la Embajada de Italia y al Politécnico de Milán para ver si me aceptan, me aceptan en Italia... ...también las otras universidades afortunadamente... ...pero es la oportunidad que más me llama la atención... ...entonces... Eh, ...me voy a Milán... ...y eh, estudio una carrera que se llama... ...Arquitectura y producción de la construcción... ...que es más o menos un perfil... ...muy cercano al arquitecto... ...en, en México... ¿no? Eh, ...mientras en México... ...por lo general la mayor parte de las universidades... ...existe arquitectura y nada más... ...que estudias eh, para diseñar... ...y construir arquitectura... En Italia se ha diversificado muchísimo más la carrera, ¿no? Puedes estudiar historia de la arquitectura, arquitectura y arte, este, arquitectura y urbanismo, ¿sale? Hay 10, 20, 30 carreras diferentes sobre arquitectura. Yo escogí una porque siempre tuve la idea de que yo quería regresar a México, que se llamaba Arquitectura y Producción de la Construcción. Es decir, un perfil que te enseñaba una pasadita de diseño, una pasadita de construcción y una pasadita de Administración de empresas, ¿no? Ok. A final de cuentas, eh, me aviento un año allá eh, por diferentes situaciones, pero principalmente, bueno, eso es una historia muy larga, pero decido regresarme a, a, a México, casi mis papás me obligan a venirme a Puebla, <risa> y estudio, estudio en el TEC de Monterrey. La verdad es que feliz, ¿no? Eh, fue, fue un proceso que disfruté mucho. Tuve la oportunidad de, en el TEC Monterrey de... de estuve de, de presidente de la Sociedad de Alumnos. Pudimos okay. organizar ahí un par de congresos internacionales incluso con, con, al, con algunos de mis socios. Se hicieron cosas muy padres. Este, en 2013 tuve la oportunidad de, de irme a Noruega por una invitación que, que me hace uno de los patos que, que, que trajimos. Y bueno, yo me doy cuenta a mitad de la carrera que esto es lo mío, que es lo que me encanta y que disfruto mucho. Y, y no solamente la construcción, sino el diseño, ¿no? Eh... En el 2012, más o menos, lanzan una convocatoria de, de gobierno para el diseño de, de la casa del adolescente del DIF estatal. Uh -huh. Es un proyecto que nos marcó mucho porque es el primer proyecto que, como despacho, ¿no? que en realidad éramos. Cuatro amigos que nos juntamos a diseñar, ¿no? Todavía no
1: definían mx Todavía sí. no
0: definíamos MXTAD. De hecho, en ese momento nos presentamos, si, no, si mal no recuerdo, como el tallercito, ¿no? Era, era esta idea un poco juguetona de, pues, vamos a ver qué podemos hacer juntos y, y, y ver qué pasa. Entonces, eh, hacemos este participamos en este concurso, desarrollamos este proyecto. No ganamos, pero quedamos como una de las misiones honoríficas. Tenemos nuestra fotografía ahí con, sí. con el gobernador, ya sabes, este celebrando y cuando pasa esto, pues creo que de forma instantánea entendemos que podemos trabajar juntos. ¿no? Somos un despacho completamente millennial, yo creo que es, es algo bien chistoso, ¿no? durante la universidad nosotros somos cinco socios, cada uno ha ido agarrando su propia área de expertise. Eso ha estado súper, súper interesante. Pero a mí me llama mucho la atención que durante la universidad, incluso algunos profesores de repente me decían, ah, este, ¿no? pues son cinco, nah, son muchos, esos despachos no duran. ¿no? <ríe> y, es, y, es, y es simpática esta idea porque llevamos ocho años haciendo lo que hacemos y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de crecer y de, de cada vez más entrar en, en diferentes proyectos más variados con diferentes clientes, hemos trabajado en diferentes ciudades. Entonces, a raíz de, de este pequeño experimento del 2012, empezamos a darle forma a esto que es MX TAD, MX Taller de Arquitectura y Diseño, y empezamos a trabajar, ¿no? Eh, empezamos con algunos proyectos, eh, pues yo creo que como muchos de los arquitectos hoy en día empiezan, friend, eh, friends and family, ¿no? Uh -huh. <ríe> pues en entonces función. les ayudó
1: que fueran cinco, ¿no?
0: Sí, o sea, eso nos ha ayudado desde el inicio, yo creo que eso, eso lo tengo muy claro, ¿no? A mí... O sea, conforme ha pasado el tiempo, me ha dado mucho por, por reflexionar sobre esta cosa que en algún momento me decían los profesores, ¿no? Ah, esos despachos nunca duran, ¿no? <ríe> Al menos me lo dijeron dos o tres. Y, y por eso creo que somos un, un estudio eh, particular, ¿no? Es, este tipo de sociedades sí es cierto que se ven poco, pero también hay casos de, de, de éxito que están haciendo cosas muy padres, ¿no? Y lo que nos ha resultado muy bien a nosotros creo que ha sido el lo que podemos ofrecer al final de concepto para el cliente. Cada uno de nosotros tiene un área de expertise diferente. Yo dirigé, di, dirigí el área de construcción durante ocho años. Comentaba en un inicio uh -huh. que mi familia tuvo una constructora. Entonces, eh, pues yo crecí en, en las obras desde la universidad. E incluso antes siempre trabajé con... con en, esopas, obra en, te obra, en obra y En obra, en obra, en obra, en obra. Y pues para mí lo más natural cuando terminé la universidad es, pues yo llevo la parte de construcción, ¿no? De hecho, es hasta enero de este año que empiezo con, con todo en el, el tema comercial. comercial ¿no? okay. Afortunadamente, eh, el despacho ha ido creciendo poco a poco. Empezamos siendo eh, cuatro socios, luego somos cinco socios, luego en, eh, empieza a, cre a crecer y ahora tenemos diferentes áreas. No Tienes el área, como lo comentabas en un inicio. Cuando voy a explicar el despacho, o sea, por ejemplo, a partir de un cliente comercial, tal sí. cual el ejemplo que, que pusiste. A veces tenemos clientes que llegan y tienen una... Una idea de emprender un negocio, ¿no? Muchas veces tienen esta idea romántica sobre, no sé, voy a decir Gil que tú quieres poner una taquería y, y sabes perfectamente lo que quieres, ¿no? Pero, pues no tienes la experiencia de, de, de todo lo que tienes que desarrollar para poder llegar a, a ser una marca exitosa. Nosotros hemos tenido oportunidad no solamente de colaborar con, con marcas que han iniciado de cero, sino también con marcas, marcas que existen. Algunos de los proyectos con los que trabajamos son franquicias. Este, hemos trabajado incluso con franquicias internacionales que, que operan aquí en México y ayudamos a desarrollar parte de los proyectos y a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando llegan esos clientes, un, un cliente primerizo, de repente tiene una idea, quiero hacer un negocio, quiero que sea una taquería, pero no sé cómo se va a llamar. Entonces, desde ahí nosotros podemos ofrecerles un servicio integral, eso es lo que hacemos. MX lo definimos como una integradora de diseño.
1: El paquete completo. El
0: paquete completo, ¿no? El paquete Animes.
1: Ajá.
0: <risa> o sea, empezamos desde cómo se va a llamar. Te ayudamos en el proceso de nombrar tu negocio y asegurarnos de que no solamente va a ser fácil de recordar, sino que eh, desde el momento en que estamos pensando en el nombre, estamos pensando también en cómo vamos a poder desarrollar el lenguaje de marca a partir de, de él. Ayudamos a hacer todo el proceso de registro de marca ante el INPI, ¿no? Eso está de lujo. Está muy padre, ¿no? Creemos desde nosotros mismos, cuando decidimos asociarnos, creemos mucho en el trabajo colaborativo, en, en este desarrollo de trabajos integrales en colaboración con otros expertos, ¿no? No puedes saberlo todo. Sí. Y definitivamente la forma de entregar un proyecto mucho más rico es a través de todas estas herramientas, ¿no? Entonces, desde el nombre, el naming, eh, pasamos al branding, que es esta eh, identidad de marca, este lenguaje corporativo, desde que va desde el logotipo a Filipinas, a el menú, a tarjetas de presentación, hojas membretadas, página web, imagen para redes sociales, ¿no? espectaculares, o sea ponle el nombre, ¿no? lo, lo que necesiten las marcas, nosotros podemos diseñarlo adentro de la oficina. Eh, una vez que ya tenemos el nombre y ya tenemos parte del concepto y digo parte porque por lo general en los, en, en los proyectos comerciales que desarrollamos de forma integral la ventaja de contratar a un despacho como nosotros es que tu diseñador de interiores tu arquitecto tu diseñador gráfico tu constructor están todos juntos en la misma oficina y tienen reuniones todos juntos en la misma sala de juntas entonces, el proyecto se ve enriquecido por, muchos, por muchas partes y creo que eso ha sido parte del éxito de, de, de algunos de los proyectos que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, eh, ya que, tenemos, eh, que empezamos con este concepto, empezamos a trabajar también la arquitectura cómo va a ser el cascarón. Si la arquitectura es el, eh, el diseño de los espacios, cuando entramos a la parte de interiorismo es el diseño de la experiencia, ¿no? Entonces, okay. empezamos a trabajar no solamente el, el cascarón, la arquitectura, sino también, una vez que damos el, el paso en el proyecto, empezamos a trabajar todos los interiores, ¿no? cuestiones de iluminación, texturas, colores, mobiliario, este vale. dependiendo del proyecto se pueden hacer muchísimas cosas. Y todo esto, a final de cuentas, va hilado a una parte administrativa ¿no? eh, que nos ayuda eh, durante todo el proceso, empezamos a, Botizar. Tenemos un montón de proveedores, tenemos un sistema de, de quality suppliers, que tratamos de, 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 de implementar después de un montón de, de experiencias, no sí. eh, trabajamos con ciertos proveedores que sabemos que nos van a dar la garantía que necesitamos, que responden, que entregan a tiempo, con los que podemos tener temas flexibles de pago, o sea, tratamos de dar muchas ventajas sobre este, sobre este tipo de cosas y han funcionado muy bien, no entonces naming, branding, arquitectura, interiores y llegamos a la parte de construcción. En la parte de construcción, nosotros, nosotros ofrecemos al final de todo el proyecto un presupuesto ejecutivo. Ese presupuesto ejecutivo es a veces nuestra este, sentencia firmada, ¿no? En el sentido que hemos... Yo creo que nos hemos caracterizado a través de los años por respetar este presupuesto. ¿no? Eh, hemos tenido muchos clientes que de repente tienen otras experiencias que dicen, oye, pues es que el arquitecto me dijo que iba a hacer tanto y de repente, pum, ¿no? Se me duplica Se el... el Presupuesto y demás. Eso es, es, es bastante común, mucho más de lo que quisiéramos, ¿no? Y nosotros hemos tratado de hacerlo bien. Creemos que desarrollar un proyecto a, a un detalle como debe de ser, te evita muchos problemas a la hora de, de la obra, ¿no? entonces, ya que llegamos a la parte de construcción y costos, sí, claro, obviamente nosotros podemos empezar a optimizar costos desde la, fa desde la fase de proyecto ¿no? o sea, antes de arrancar la obra el presupuesto fue revisado o sea, dos veces, tres veces a la semana, ¿no? para, para ir descartando, ir moviendo hacemos este ingeniería de costos para para tratar de ofrecer la mejor calidad o, o el, malo el mayor valor de tu dinero, ¿no? sí, claro y, eh, y la construcción es un sistema de llave en mano en el que pues desde el día uno en el que rentas tu local comercial y me das acceso para empezar a trabajar hasta el último día si quieres ¿no? puedes ir a tu local aquí está tu llave ya está listo para operar ya tienes sillas mesas este cámara de seguridad alarma control de acceso todo, todo. lo que quieras ¿no? o sea en algunos en algunos proyectos hemos entregado hasta iPad ¿no? <risas> listo para que los vendedores tengan dónde empezar a trabajar ¿no? sí entonces creo que eso es lo que se ha vuelto muy interesante O sea, el despacho se ha caracterizado por poder ofrecer estas soluciones integrales eh, y desarrollar proyectos muy elaborados ¿no?
1: Qué padre, suena padrísimo todo eso <risa> me entonces, llama mucho la atención todo el paquete completo Monir, pero ¿pueden algún cliente únicamente trabajar con ustedes para alguna de las secciones? sí, claro, por supuesto okay, o sea, llego yo, oye ¿Necesito solamente para branding o para interiores? Por ¿Se supuesto. puede? sí, por supuesto. Okay. Por ejemplo,
0: eh, hace ratito comentaste el proyecto de Lázaro. A mí Lázaro me encanta. ¿no? Es, es un proyecto muy padre eh, que hicimos hace unos tres años. Ellos cuando llegaron con nosotros ya tenían nombre, ya tenían logotipo. No trabajamos la parte de identidad, pero les ayudamos a desarrollar el tema de arquitectura y de interiores y después la construcción. Y, y, y claro que se pueden dar este tipo de... de de sincronías. Hay veces en las que nada más hacemos la, el branding, hay veces en las que únicamente entramos a interiores, posiblemente se colabora con algún otro despacho de arquitectura, uh -huh. ¿no? Hay veces incluso en las que nada más entramos a la parte de construcción, depende, ¿no? Somos bastante flexibles en, ese, en ese sentido. Y lo que está muy padre es que adentro de la oficina, así como se trabaja de forma colaborativa, también cada uno de los equipos pues, tiene sus propias tareas, ¿no? Y adentro de la oficina se ha vuelto súper interesante porque tienes a diseñadores gráficos, arquitectos, interioristas, Ingenieros y diseñadores industriales así es. Oye,
1: bueno Y entonces, ya hablando Un poco más de MXTAT sí. ¿Cómo es su proceso de diseño Cuando tienen algún proyecto? O okay. sea, en ya Más establecido okay. ¿Puede variar en residencial y comercial O en general es todo común?
0: O sea, puede variar Residencial, comercial, así como puede Variar del área, ¿no? O sea, okay. gráfico Arquitectura, interiores, construcción eh, salvo por construcción las otras áreas creativas más o menos funcionan bajo el mismo proceso ¿no? de forma general, siempre se tiene una entrevista le llamamos el, el kickoff del proyecto
1: uh -huh.
0: y en esta entrevista con el cliente lo primero que hablamos es hablar sobre sus expectativas qué es lo que está buscando ¿no? dejamos que el cliente nos platique nos dé todas las ideas que tiene muchas veces trabajamos con algunas herramientas digitales como Pinterest, no sé si la conoces ¿No? O se hacen estos tableros en los que compartimos diferentes imágenes, muchas veces llega el cliente, por ejemplo, eh, regresando al, al ejemplo anterior de la taquería que, que tú querías poner ¿no? uh -huh. <risa> este, a lo mejor fuiste a tal lugar y viste un elemento que te gustó entonces eh, nos lo mandas y por allá viste la cocina y por acá viste las mesas por acá viste las sillas. lo que tratamos de hacer con esos tableros es entender cuál es la eh, el concepto que está imaginando el cliente en la cabeza ¿no? y después de eso los asesoramos ¿no? no se trata de, ah, ok, viste esto, así te lo voy a hacer se trata de retroalimentar tenemos ya cierta experiencia sobre todo este tipo de proyectos y, eh, y ese es como un punto de partida ¿no? evidentemente también dependiendo del proyecto hacemos una serie de preguntas ¿no? si es un tema residencial cambia mucho a veces una de una familia a otra cuando tratan de hacerse un proyecto de, un, de su casa que es un traje a la medida entonces, bueno, eh, ya que nos platicó de qué se trata y nosotros empezamos a hacer las primeras aportaciones conceptuales, eh, si tenemos retroalimentación con el cliente, ayudamos, nos ayuda a ir enderezando un poco, un poco el proyecto durante la, la primera etapa, que es esta fase conceptual. Tenemos mucha retroalimentación con los clientes, ¿no? Eh, una vez a la semana. Hay proyectos en los que a veces hasta dos veces a la semana. También los depende. tienen que conocer, me imagino, sí, ¿no? Claro, Por así o sea, decirlo. Yo siempre les digo, o sea, cada vez que, que, que platico con alguien que está interesado en trabajar con nosotros, siempre le digo, o sea, siempre digo el mismo speech, ¿no? Trabajar con un diseñador, con alguien que está dentro de la industria creativa, tiene que ver muchísimo con la química. O sea, tiene que haber química de trabajo. No es como si fueras a comprar un coche y, y te puedes subir y probarlo y le das un acelerón y ves si te gusta o no te gusta. Uh -huh. Cuando contratas a, a, a alguien que se dedica eh, a una de estas industrias creativas, pues estás contratando a la persona, estás contratando una idea, ¿no? Y hasta que no se vea realizada, no la vas a conocer. Y además, el proceso no es de dos días. Es un proceso que para algunos proyectos puede llevar varios meses, ¿no? Si no hay una química correcta con, con tu diseñador, eh,
1: no se van a entender no en sus entender. ideas, ¿no? Exactamente, sí. ¿no?
0: Entonces, es muy importante esta parte, y bueno, básicamente son estas tres fases, conceptual, anteproyecto y proyecto ejecutivo. Ok.
1: ¿no? Oye, Monir, y entonces, sí. a la hora de que llega un cliente sí. para una cuestión de su proyecto, de su taquería o de o su casa, y cuando llega un cliente de tal vez algún corporativo que no es soldeño, pero de alguna marca, de un restaurante que hacerlos, sí. el trato... ¿Cómo es? Claro. O sea, ¿es el mismo? Porque me imagino la relación con el comercial va a ser más limitada, ¿no? Entonces, entender lo que necesitan, ¿cómo le haces para, claro. para pues ahora sí que agarrar sus necesidades de, de, de esas claro. diferencias?
0: Mira, es, es muy importante justo eso, eso que dices, entender, eh, entender a tu cliente, ¿no? Cuando estás trabajando con una familia que está por emprender su proyecto si te si te busca eh, la señora, si te busca el señor o sea, tienes que entender que el trabajo es, es en conjunto no y es una cierta Ajá. dinámica para una familia, cuando estás tratando con un emprendedor, tienes que entender la posición desde donde te busca no eh, quizá eh, que puede tener una cierta inexperiencia en los negocios que puede no saber el verdadero costo de, de, de una cosas, construcción ¿no? de los... una constante, que yo, yo creo que no soy el único este arquitecto el que se ha topado con eso, es que a veces los clientes eh, las expectativas de los clientes con el presupuesto destinado al proyecto a veces no, no son reales no están relacionados, ¿no? Okay. no son reales. Entonces, eh, por ejemplo, particularmente con, con emprendedores, a veces esto es, es, o sea, es, es trabajarlo desde un inicio, ¿no? eh, tra Tratamos de, de preguntar de hacer siempre esa pregunta incómoda de bueno, a ver. ¿Cuál es el presupuesto que tienes destinado? ¿no? Entonces, bueno, eso es con emprendedores. Cuando trabajas con marcas comerciales o corporativos, es bien importante, depende, depende de varias cosas, ¿no? Pero es bien importante localizar la célula de decisión. O sea, tratar eh, dentro de las posibilidades de poder discutir y presentar con quien toma las decisiones. Eso nos ayuda mucho a agilizar el, el, el proceso, ¿no? hay veces hay corporativos en los que se conforman de, un, de, de cabezas de diferentes equipos y a veces pues lo más fácil es tener una reunión con todos ¿no? Eh, a lo mejor tienes a la persona que se encarga del área comercial a lo mejor tienes al que se encarga de este del tema de marketing a lo mejor tienes al área que se encarga de los números finanzas ¿no? entonces eh, entender quién es tu cliente para poder adaptar
1: el eh, proyecto el
0: proyecto a ellos y la forma en la que los atiendes ¿no? Pero básicamente es, es así, ¿no? En estos tres eh, en esos tres tipos de clientes sí. ¿no? que ahorita comentamos.
1: Monir, y hablando de MXTAT, sí. ¿hay algún proyecto que haya definido su crecimiento o algún proyecto que los haya marcado a cómo se han ido evolucionando ustedes, a cómo han ido creciendo?
0: Un proyecto.
1: Ver, ¿Cuántos años llevan? Ocho años. Entonces... De los doscientos y tantos ¿Cuál es así este que digas Este marcó la pauta en MXTAD claro. Para algún cambio?
0: Mira, yo creo que Afortunadamente mmm... No No trabajamos con un, con un solo cliente ¿no? La uh -huh. mayor parte de las veces eh, Estamos trabajando en varios proyectos contemporáneamente ¿no? eh, agradecemos siempre la confianza de los clientes de poder trabajar con nosotros y, y quizá no hay un proyecto que diga ah, después de esto las cosas fueron diferentes ¿no? okay. quizá en un inicio quienes nos dieron la oportunidad de empezar a, a poder desarrollar eh, esta creatividad y, y a nosotros como equipo, ¿no? en un inicio te platicaba por ejemplo de, de esta amiga de mis socios de, que empezó con un proyecto escolar que después se convirtió en realidad y pudimos crecer ¿no? es, es una marca de aquí de Puebla y, y conforme fueron creciendo ellos nosotros tuvimos oportunidad de crecer y de poder hacer más vistoso nuestro trabajo y que más gente nos conociera ¿no? eh, creo que eso nos dio una pues una pauta ¿no? porque la gente nos empezó a conocer como ah bueno ellos hacen locales comerciales ¿no? uh -huh. ellos hacen esto y la verdad es que nos volvimos buenos y empezamos a entender también la dinámica. Es bien diferente trabajar una casa que un local comercial en una plaza comercial, ¿no? O sea, los requerimientos, el trato, la cantidad de gente con la que tienes que tratar es muy es muy diferente, ¿no? No es lo mismo construir una casa aquí en Lomas de Gelópolis, eh, donde eh, tienes que tratar a lo mejor con el administrador y la seguridad del closet que trabajar en un centro comercial comercial. Eh, donde de repente tienes a la gente de mantenimiento a O sea, es más complicado
1: o más laborioso O las dos
0: <risas> Mira, yo creo que nada claro. es complicado
1: Ah, o okay, sea, de Nada es
0: complicado, pero tienes diferentes acercamientos no Ajá. O sea De repente Nosotros nos hemos enfocado mucho en trabajar mucho con, con nuestro equipo no Con nuestros colaboradores Desde el personal de obra hasta, hasta el equipo de, de oficina En por ejemplo por, por, por poner así un, un caso ¿no? en los centros comerciales es muy común que de repente tienes que descargar material pero pues hay un, un horario específico ¿no? y solamente lo puedes hacer sobre un cierto acceso ¿no? entonces mm. tienes que gestionar el permiso para que te den y más especificaciones es mucho eso, más especificaciones y además pierdes a veces mucho más tiempo en esas cosas pero si lo haces bien la verdad es que la obra se puede volver muy dinámica o sea no tiene por qué ser lenta pero es diferente el, el approach que tienes que, que hacer ¿no?
1: ok, oye Munir y sí. bueno lo que te comenté en un principio este, ya tocando una pregunta de, del COVID, ok, ¿cómo les ha tocado a, a tu despacho a tu taller vivir esta época? Este, ¿han tenido que, que adaptarse a otras cosas este, nuevas plataformas un nuevo proceso algo o se han mantenido al ritmo de lo que llevaban bajaron, cuéntanos un poco de eso
0: Mira, yo... Pues a veces me sorprendo de las, de las cosas. Eh, afortunadamente, como que siempre siempre se han ido se, se van acomodando, ¿no? De una forma u otra, eh, al menos así es para nosotros. Eh, traíamos, por ejemplo, muchos... Bueno, no muchos, traíamos varios proyectos eh, comerciales a finales del 2019, que estaban listos para arrancarse en 2020, y bueno, yo me casé en octubre en febrero me voy de Luna de Miel no justamente me voy a Italia y cuando regreso de repente pum no me empiezo a enterar que todos los proyectos que, que traíamos empiezan a pausar todos los comerciales lo que está chistoso es que empiezan a, a desarrollarse otro tipo de proyectos ¿no? está interesante uno de mis socios hizo un, una frase que me encantó y que después publicamos en redes sociales que decíamos el el interiorismo, el, teri, el interiorismo no es tan importante hasta que llega la cuarentena, ¿no? okay. De repente un montón de gente nos empieza a buscar para eh, cómo adecuar su, sus casas, ¿no? O a lo mejor tenían un terrenito que estaban esperando la oportunidad y separan las cosas y de repente ven la oportunidad de empezar a desarrollarlo, ¿no? Entonces, mientras el área comercial, desgraciadamente, se frena muy duro, el área residencial empieza a ser un área de oportunidad, ¿no? Claro que nos ha cambiado la dinámica, o sea, la oficina desde inicios de la pandemia decidimos hacer home office, todos los arquitectos y diseñadores con los que trabajamos en la oficina, nuestro equipo, eh, están todos en sus casas trabajando, hemos tratado de seguir con esa dinámica de estas nuevas plataformas digitales para poder trabajar, claro que es un nuevo reto, de repente la parte creativa, el, el arranque del sí, proyecto... Sí, más que nada por ¿no? todas las
1: opiniones e ideas que ustedes compartían en el día a día, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿Se han visto limitados a eso o sí siguen igual con pues, juntas ya. Zoom todos los días? O
0: o sea, es Zoom de todos los días y, y tenemos varios grupos, por ejemplo, por equipos y grupos en los que estamos todos. Y tratamos de mantenernos muy, muy en comunicación y hacer uso de, pues, de la tecnología. ¿no? Afortunadamente nos tocó vivir en una época en la que tenemos pocas limitaciones. no puedes uh -huh. Si no es por un lado, lo puedes resolver por el otro. Entonces, eh, la parte quizá creativa, sí, de repente ha sido complicada. O sea, complicada entre comillas, ¿no? Es un poco más lenta nada más, pero hemos podido sobrellevarla y, y yo creo que llevarla muy bien, el desarrollo de los proyectos. Y, este, y la parte de construcciones ha sido, ha sido mucho más complicada, ¿no? Porque los proyectos de construcción definitivamente eh, se detuvieron, ¿no?
1: Ok. Porque, bueno, o sea, una amiga me, me comentaba también una frase... Ahorita que dijiste la de tu socio, que me sí. comentaba que... O sea, en los próximos días, meses o años venideros... Sí. Este, se modificará el comportamiento de la gente, ¿no? El contacto entre personas y, en consecuencia, actividades sociales y, y de vida diaria, ¿no? Entonces, con esto se me ocurre pensarte, unir, o sea, preguntarte, munir ¿Algún proyecto que tuvieran... Ya en desarrollo, ya avanzado o así. Sí. ¿Lo han modificado debido al COVID? Cuestión comercial o residencial, ¿no? O sea, no sé si tal vez algún proyecto sí. residencial que tenían les dice el señor de la casa. No, ¿sabes qué? Ahora sí quiero una oficina en mi casa. Sí. ¿No? ¿No, no les ha pasado o no han cambiado algo?
0: Mira, por ejemplo, en... Teníamos un proyecto en las oficinas y sí se modificó. No hubieron modificaciones tan grandes, sino simplemente eh, quizá sobre la distribución final de los escritores y cosas así, sí uh -huh. se modificó. Nos agarró en un momento como muy justo ¿no? en el que todavía podíamos hacer modificaciones. Y más allá de eso, no. O sea, a mí mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo va a ser la arquitectura después del covid yo creo que es una, es una respuesta súper, súper compleja, depende de muchísimas cosas, ¿no? O sea, la respuesta rápida y práctica es, yo creo que la arquitectura después del COVID en México, dentro del contexto a lo mejor de Puebla, uh -huh. no creo que vaya a haber un cambio tan significativo, ¿no? Okay. Claro que va a haber un cambio en, quizás, ¿sabes? Por ejemplo... En otros lugares o en, en México En ciertos, en ciertos edificios ¿no? De oficinas muy grandes Con mucho más flujo sí. de personas Y además claro que van a empezar a hacerse controles de temperatura Y van a empezar a, a, a hacer otro tipo de controles ¿no? en, en la arquitectura de o sea, A nivel residencial Yo creo que es un poquito más difícil no De repente han habido ideas muy padres o sea Por ejemplo eh, Gente que llega a hacer el súper no sé, no sé si tú lo hagas ¿no? Pero de repente eh, las cosas que puedes lavar en ese momento las lavas ¿no? y lo que no puedas lavar pues lo pones en un espacio de dos semanas en cuarentena ¿no? sí entonces a lo mejor ese tipo de cosas puede ser que se den pero yo creo que el cambio más grande que se va a dar es va a ser a nivel social o sea claramente si nos vamos a, a tener este proceso tan largo en el que no podemos estar en contacto en el que no podemos estar de cerca en el que no puedes convivir con gente va a dejar una especie de, de, de marca, de huella, eh, en, la, en la forma en la que nos relacionamos. ¿no? Sí, la
1: nueva normalidad social.
0: Sí, exactamente. ¿no? Y yo creo que eso va a ser mucho más... Eh, eso va a ser lo que más va a cambiar ¿no? después de todo esto. Creo que... Creo que vamos a depender mucho más de la higiene personal y de, la, de una mayor uh -huh. educación. A, a, en, de, todos, de todos los formos de la sociedad ¿no? ¿qué modificaciones reales? o, o sea okay. bueno con, tan específicas en un edificio en una casa en,
1: entonces un... por ejemplo en, en algún proyecto un restaurante que ustedes hayan hecho sí como arquitecto o, y no sé de qué manera pensándolo pero pensándolo como objetivo principal pues sí. el contagio ¿no? por así decirlo ahorita prevenir claro. ese tipo, la salud ¿Crees que se deban hacer algún tipo de intervención o no? O sea, porque entiendo que no,
0: Ajá. pero así,
1: en los que han hecho... O sea, imagínate, un lleno total.
0: Es que, mira, por ejemplo, ese tipo de, de cosas, claro que van a cambiar. Por lo más probable es que van a empezar a limitar el espacio, ¿no? Si antes en un lugar donde podían entrar 50 comensales, pues a lo mejor... Eh, protección civil te va a decir ahora, ah, okay, ya pueden okay. entrar 25, ¿no? Pero sí. haces ese tipo de modificaciones. Ese es el otro, el cambio, ¿no? ese es el tipo de cambio que haces en cuanto a la forma en la que convivimos, pero dentro de la arquitectura del lugar yo creo que va a ser más mm -hmm. complicado. O sea, sé que han estado trabajando por mucho más en protocolos de seguridad, ya sabes, desde que llegas a un restaurante y, o sea, yo no sé, por ejemplo, la idea de ballet parking, ¿no? Probablemente durante un tiempo no va a haber ballet parking. Porque no se pueden subir a tu coche sí, y manejar tu coche, ¿no? Salvo que tengan todo un protocolo de seguridad para poder hacerlo. Eh, lo mismo a la hora de los platillos, ¿no? Hay muchos restaurantes donde quizá tienes al centro una, un montón de salsas. Este, ya no puedes dejar nada a, a, al intemperio. Entonces, sí, de mesa que, a mesa tal vez. Exactamente. No tendrás que hacer todo un protocolo sobre cómo se llevan los alimentos, un montón de cosas pero lo veo más complicado estas imágenes que, que claro que en algún lugar las van a hacer no sí. estas peceras este restaurantes donde tienes una pecera para cuatro personas y nadie se está nadie está respirando el mismo aire pues, seguramente en algún lado al menos puebla no. puebla lo veo complicado o sea, okay. no, no veo real un cambio ese
1: oye y hablando en cuestión comercial sí en qué se basa un desarrollo comercial, ya sea plaza, restaurante, lo que sea, o sea. Sí. Pues es cuestión de, de, del producto que manejan, o sea, tal vez un restaurante de tal cosa, o sea, ese sea su producto, ¿no? De uh -huh. comida tal, va a ser su producto, ¿no? Enfocado hacia eso. Okay. A la experiencia, que es distinto.
0: Okay.
1: O a qué, o sea, ¿qué, qué es lo que se basa?
0: ¿Hablando del COVID o de la no, no, forma no. De general? la
1: forma general que tú pienses.
0: Yo creo que es un equilibrio, ¿no? O sea, siempre he pensado que... Mira, un, una idea que a veces es complicada para algunas personas de, de comprender, pero creo, creo que es muy sencilla y te lo voy a decir así como la pienso tal vez en la cabeza. El buen diseño vende en cualquier área. O sea, una casa bien diseñada, bonita, que llame la atención, no tiene que ser... Exótica ni tiene que ser más simplemente tiene que estar bien diseñada es más fácil venderla después ¿no? Es, hay ciertos estudios por ejemplo hace hace un par de meses estaba leyendo una revista de una eh, de una agencia inglesa de Londres que decía que el buen diseño en las propiedades, en las propiedades gracias no. puede alzar el precio de reventa hasta un 17% ¿No? Ellos hacían un estudio muy específico de un montón de unidades que estaban vendiendo y cómo las casas que tenían mejor diseño se vendían mejor. En México, al menos hasta ahorita yo no he leído algo similar, pero sí sé que, evidentemente, si una casa llama más la atención es mucho más fácil que la vendas después. ¿no? En el tema comercial, lo mismo. O sea, un lugar bien diseñado atrae más clientes. En las oficinas, un lugar bien diseñado... Eh, vuelve más productiva la gente que trabaja ahí, ¿no? Entonces yo creo que el diseño tiene un gran poder. Eh,
1: ¿Y en el restaurante igual?
0: Sí, claro. O sea, quizá un buen diseño no es decisivo para que tu cliente vaya o no vaya, ¿no? O sea, si le gusta tu comida... Va,
1: va a ir. Eh, va a sí. ir.
0: Pero ¿qué pasa si el lugar... Eh, no lo sé, voy a poner así un extremo Pero eh, Que no esté cerrado que, que estás junto a un Arenal Y tienes arena, me estás comiendo eh, O quizá tienes un montón de moscas O quizá tienes un lo que sea. O sea Lo que quiero decir es que el ambiente general del restaurante Claramente influye sobre los comensales sí. Y aunque tu comida sea buena Un mal diseño claramente puede Afectar la, la forma experiencia en la, que, es, la experiencia, la forma en la que perciben tus comensales El lugar, ¿no? Entonces, si bien el buen diseño no es eh, sabes, el hilo negro, no es la forma en la que vas a asegurarte el éxito, pero sí forma una parte bastante importante, ¿no? Okay. En la que te proyectas, proyectas tu marca, proyectas seguridad, ¿no? Este, proyectas limpieza, proyectas lo que quieras, ¿no? De acuerdo a...
1: A los objetivos que también tenga cada restaurante, ¿no? Claro. Me imagino que cada uno debe tener sus al prioridades. ¿no? Claro,
0: al concepto, ¿no? Esto que nos encanta como diseñadores, hablar de un concepto eso lo proyectas a través de, 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 de la arquitectura y claramente eh, influye
1: ok, oye y con la experiencia que tienen en restaurantes o sí. sea, ya esta pregunta más enfocada hacia eso si sí diseño y si sí lo, lo que comentas, pero algo que tú consideres que sea muy importante dentro de ahí, o sea, por ejemplo puede ser iluminación ¿no? yo pienso, sí. la distribución este comodidades ventilación de ahí porque pues luego claro. tal vez si una mezcla de, de, de aromas que puedes llegar a ver en un restaurante pueden claro. influir no sí. sé pensándolo ya estrictamente en un restaurante sí, sí. pues no sé tal vez como mochomos que colaboraron ahí no sí. este hay algo que, que ahí consideras o sea, de, sí. que sea punto clave
0: mira insisto o sea depende mucho del proyecto y el concepto no eh, volviendo al, al... Al, al tema que comentabas Por ejemplo, Lázaros Lázaros tiene un concepto Muy definido Y eso es lo, eso es lo padre de, de ese proyecto Lázaros no es un restaurante Lázaros es un wine bar ¿No? Entonces, como wine bar Lo importante es Hacer lucir las botellas ¿No? No sé si conoce el lugar Pero bueno Lázaros tiene No sé, más de 200 etiquetas Y yo creo que 60, 70% de las botellas Que tiene Nadie más en pueblo las tiene Y lo que querían A la hora de, de desarrollar que el proyecto se Es que eso. se notara ¿No? Entonces si te das cuenta, el diseño va muy de la mano del concepto de qué es lo que quieres para tu lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, ellos en particular te pedían que la cocina se viera desde afuera, ¿no? Eh, mochomos, como lo comentabas hace ratito, eh, no, es el caso contrario. No, 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 no quieren que la cocina sea parte de la experiencia. Depende mucho del concepto de cada uno de, cada uno de los locales. Claramente hay ciertas cosas básicas, ¿no? Eh, dependiendo, obviamente, del restaurante a qué público va dirigido, eh, si trabajan de día, si trabajan de noche, el tipo de comida. Hay cosas que como arquitecto puedes influir, ¿no? El, o sea, pensar que tiene que tener cierto audio, pensar que se tiene que sentir acogedor, eh, pensar que tiene que ser una media luz porque el, es un fine dining o al contrario, ¿no? Tiene que ser un lugar de comida rápida, entonces tiene que ser un lugar muy práctico de acuerdo al concepto y al tipo de proyecto es, es como se debería de la, la arquitectura del lugar.
1: ¿no? O sea, lo mismo, un equilibrio. Un equilibrio, un sí. Equilibrio un en equilibrio conjunto, enfocado al concepto.
0: Sí, y para quien está pensando hacer un, un, un restaurante es tener muy claro esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren de, de su restaurante? ¿Por qué quieren que los conozcan? ¿Cuál es la experiencia que le quieren dar a, a los comensales, no? Desde el, punto, desde el momento en el que entran al restaurante hasta que les estás llevando la cuenta y se van. ¿no? Okay. Pensar en todo esto, a nosotros como arquitectos y diseñadores, nos ayuda para eh, entender y hacer las propuestas necesarias.
1: ¿no? Ok, oye, y cambiando un poquito, este, como despacho, como taller o como arquitecto, bueno es que mencionabas en un inicio ¿no? que empezaron con family and friends y tipos de proyecto y así y así sí. no empezaron a trabajar ahora ¿cómo le haces para conseguir un cliente comercial o sea okay. ¿cómo le hace un, un <risa> taller para tal vez que un restaurante se acerque a ellos o así o sea hay algún método o, ya tam o sigue siendo igual por reconocimiento consejo, voz en voz no sé
0: está buenísima la pregunta es, es complicado o sea, te puedo decir, tenemos ocho años, afortunadamente nosotros en ocho años, hace dos meses saqué estadísticas de justamente de todo este tema, ¿no? De las ventas, de dónde llegan los clientes y demás. Los primeros años dependimos en un 30, 40% de Friends and Family, ¿no? Eran quienes nos ayudaban a, a arrancar. Conforme han pasado los años y hemos ido creciendo, Friends and Family actualmente representa el 5% de los clientes que nos a los que, que nos contratan, ¿no? Pero lo que está muy interesante es que entre un 30 y un 40% de los clientes que nos llegan se dividen entre recomendaciones de clientes. O sea, si nosotros trabajamos contigo y quedaste satisfecho, nos recomiendas con alguien y esa persona llega con nosotros, ¿no? Eh, y la otra parte es fidelidad del, del cliente ¿no? tenemos clientes que nos han contratado hasta 15 veces ¿no? 15 proyectos diferentes porque continuamente están haciendo cosas evidentemente ellos también nos van recomendando con, con otras personas entonces lo que quiero decir con esto es que trabajar como arquitecto como diseñador es siento que es un poquito como un médico o sea es más probable que tú vayas con un médico
1: ¿Qué te recomendó alguien?
0: Porque tu tía te dijo, porque tu amigo te dijo, porque tu hermano te dijo que es buenísimo y que te solucionó la vida, ¿no? A que veas un espectacular en una avenida, ¿no? Con, con la cara del médico este diciendo sí. que lo hace muy bien, ¿no? Lo mismo, creo que lo mismo pasa con los arquitectos, es una profesión delicada, ¿no? A final de cuentas nosotros manejamos, por ejemplo, en el tema residencial manejas el patrimonio de una familia, ¿no? Eh, muchas veces trabajan con créditos. Sí. O sea, es, es, es algo muy delicado en el que yo creo que nosotros trabajamos dentro del negocio de la confianza tenemos que poder eh, transmitir esa confianza a nuestros clientes y eh, al mismo tiempo involucrarnos y ser responsables de, de, de esa confianza que nos dan ¿no? entonces eh, gran parte de los, de los clientes que nos han buscado ha sido así, recomendaciones o clientes que repiten continuamente nuestros servicios, porque les gusta la forma en la que trabajamos, la forma en la que entregamos, y en general toda la experiencia. ¿Su, su de... trabajo
1: ha hablado por ustedes?
0: Sí, afortunadamente sí. Qué bueno. Afortunadamente sí.
1: Oye, Monir, y regresando a los restaurantes nuevamente, que me gusta mucho, mucho claro. ese tema, me gusta mucho la comida, ¿no? este ¿Hay tendencias en la actualidad en el, en, la, en el interiorismo o en el diseño de un restaurante? Sí entiendo lo que me dices de los conceptos que pueden variar entre todos, ¿no? Sí. Pero, no sé, tal vez una tendencia es lo que mencionaste, ¿no? De la visibilidad de los comensales a la preparación de la comida o alguna otra cuestión de, de este, lobbies o... Sí. No, no sé, ¿hay tendencias en eso o no está tan marcado eso?
0: Mira, una vez más, ¿no? Depende mucho del tipo concepto? de restaurante, ¿no? Okay. El concepto. El, el concepto es lo que te rige completamente, ¿no? El tipo de comida, el tipo de ambiente que quieres generar y el comensal al que vas dirigido. De forma general, creo que son estos tres puntos importantes. Eh, por ejemplo, en determinados tipos de restaurantes, para determinados tipos de restaurantes les funciona mucho tener un área para niños, ¿no? Porque eh, es el lugar en el que la familia se puede relajar el fin de semana sin preocuparse de que los niños estén en un ambiente inseguro, porque es muy... Es muy Ahí es muy común que el niño después de comer pues empieza a aburrir, ¿no? y los papás no pueden tener una plática porque pues el niño de repente se para y ya corrió y ya fue y ya no sé dónde, ¿no? entonces para determinados tipos de restaurantes es el área para niños es un área que muchas veces ni siquiera se ve pero ayuda mucho Tiene que estar. ajá, exactamente hay gente que va a ciertos restaurantes únicamente por eso porque es un lugar en el que pueden platicar con tranquilidad mientras alguien más le cuida los, a los hijos, ¿no? Eh, hay otro tipo de restaurantes bueno ejemplo, el, eh, para ir a cenar un fine dining, creo que es muy importante el, desde la calidad de los productos, la calidad de la cocina, la calidad del menú que ofrecen, así como la calidad de los espacios y hacer partícipe al comensal de cómo hacen sus procesos. Creo que esta, es mucho esta tendencia y no solamente los restaurantes, sino de forma general, abrir eh, las puertas a quien quiera conocerte, ¿no? Eh, particularmente en los restaurantes Las cocinas abiertas Es algo que se ocupa mucho En este tipo de restaurantes Es una súper responsabilidad, ¿no? Tener una sí. cocina que se vea Quiere decir que tienes que trabajar muy limpio Que todo tiene que estar siempre impecable La gente tiene que estar muy bien, inform bien informada y todo Un, Una cocina abierta Que funciona de esta forma Hace una gran diferencia, ¿no? Este... No sé, hay, hay, hay este, este tipo de elementos, ¿no? Hay, hay gente, por ejemplo, que va a ciertos lugares por la música, ¿no? Me tocó ir con un amigo... Y, y no sé por qué se me quedó tan grabado... Que comimos delicioso... Bebimos súper bien... Y es el comentario que me trajo... Es un amigo italiano para todo esto... ¿no? Uh -huh. de, que, que vino a visitarnos... Y después de toda esta experiencia... Que le encantó el restaurante... Me dice... Lo mejor es la música... O sea, nunca había cenado... Con, <ríe> con la música adecuada... Para, para cenar... ¿no? El volumen el tipo de música y demás entonces bueno, creo que es una es una, es una pregunta muy compleja por eso, porque sí. depende mucho del tipo de restaurante ¿no? okay. Qué es lo que puede servir
1: oye, y entonces hablando de que ustedes también, este, desde el naming están sí. en algún proyecto que hayan participado naming, branding para restaurante Sí. o, o tal vez que no, pero ¿cómo puede ser el, eh, este este tema de branding una alternativa bueno es que ya es esencial para restaurantes pero como puede ser una alternativa que los diferencie totalmente no sé si 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 me sí. di a entender
0: no sí sí claro mira yo creo es algo chistoso que pasa con el diseño un buen diseño no lo percibes hasta que no te sientas conscientemente a, a percibir el espacio en el que estás, te das cuenta. Un mal diseño lo notas muy rápido. No sé si te ha pasado, de repente llegas a un lugar que por alguna razón no te gusta y dices, ah, ¿sabes que No me gusta ese color, no me gusta ese material, no me gusta lo que sea. Creo que nos pasa a todos, ¿no? ¿no? Digo, particularmente yo como arquitecto, ¿sabes? Llego, me paro en un lugar y lo primero que empiezo a ver es, <ríe> sí. es, es el espacio, pero... En tema de branding, yo creo que es lo mismo. O sea, se nota cuando una marca tiene muy bien trabajada su identidad corporativa, eh, se percibe como una marca mucho más organizada, por lo tanto, mucho más confiable. no, Son este tipo de cosas implícitas que, que se transmiten a través de un buen diseño de, de marca. ¿no? Eh, Digo, pasa y depende de la situación en la que encuentres y demás, pero también es muy común estos, por ejemplo, primeros... Eh, cuando de repente dices, ah, bueno, me voy a aventar a hacer este negocio y pues, el logotipo te lo avientas tú en PowerPoint para ver cómo te sale y demás. Esas cosas se perciben, ¿no? Eh, creo que hace una diferencia muy grande el tipo de valores que... que
1: que representa que eso, representa, no. ¿no? Que nada. Exactamente. Y contratar
0: a un profesional de diseño que yo, específicamente en el tema de branding, yo no soy el especialista, ¿no? Mi socia, por ejemplo, Merche, que es, es una pistola en esto, ella es psicóloga y además es diseñadora gráfica. Entonces, a la hora de, de trabajar con los clientes es una maravilla, ¿no? Porque combina estas dos, dos este, ramas que aparentemente no sí. tienen nada que ver para poder ofrecer un producto que, que es muy bueno, ¿no? Que muchos clientes lo, 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 lo reconocen y reconocen el valor es súper interesante exactamente no.
1: oye Monir, y ¿hay algún proyecto ya sea residencial o comercial que te haya gustado más que todos en los que has participado? <risa> ¿un restaurante o casa? <risa> no sé ¿o no hay?
0: Mira, yo creo, yo creo que no hay. O sea, quiero decir que cada proyecto es único. Sí. Cada proyecto tiene lo suyo, ¿no? Eh, claramente, a lo mejor hay algún espacio, algún producto, algún lugar comercial que puedo frecuentar más que otros, ¿no? Por el tipo de servicio, comida, producto, lo que sea que ofrezcan, que va mucho más con mi persona. Pero eso no quiere decir que me gusten más o menos a final de cuentas, cada vez que haces un proyecto Y cada vez que de repente no eh, Tengo la fortuna Creo Que Con todos mis clientes puedo llegar Varios meses después Y sentarme a comer y platicar con ellos Y que A veces nos hagan partícipe ¿no? De que, ah, ¿sabes qué? Es que llegó fulanito Y le, le encantó, ¿no? Y ha recibido muy buenos comentarios O ni siquiera tiene que ver con la arquitectura Pero saber que a nuestros clientes les va bien pues eso, es, eso es como una gran, gran recompensa. Y, y sí, o sea, no, no, no se me ocurre... Todos tienen su, todos su granito de arena, por así decirlo.
1: Todos tienen. Okay. Lo suyo. Oye, ya para ir finalizando más o menos... Claro. ¿Qué sigue para MXTAT?
0: ¿Qué sigue para MXTAT?
1: ¿Qué sigue, o sea... Tienen ciertos planes distintos o seguir de la manera en la que han ido trabajando, crecer en la misma manera que han ido trabajando, ¿qué sigue para ustedes?
0: Fíjate que creo que no sé tendrá unos dos años para acá en los que hemos trabajado mucho porque MX sea la empresa que queremos que sea, ¿no? Y hemos trabajado mucho por mejorar, por eh, Entender cómo funciona una empresa ¿no? No, no sé si te pasó a ti cuando saliste a la universidad Yo salí de la universidad y no tenía idea sí, Cómo administrar una empresa ¿no? Y de repente te das de topes porque no sabes cómo hacer un contrato No sabes cómo facturar, no sabes cómo hacer esto no Obviamente lo hemos ido aprendiendo A veces a golpes ¿no? este, Siempre resolviéndolo Pero Creo que hace dos años Empezamos a entender que teníamos que profesionalizarnos Mucho más, si queríamos crecer y Queríamos entender que una empresa creativa al eh, final de cuentas es una empresa ¿no? entonces hemos buscado asesorarnos hemos buscado muchas colaboraciones nos encanta colaborar con, con diferentes equipos con, con diferentes personas, con diferentes intereses ¿no? eh, estamos muy, muy a favor de este tipo de, de cosas y creo que se han dado proyectos muy interesantes ¿no? eh, ahora estamos desarrollando proyectos eh, con HBR por ejemplo ¿no? sí. proyectos inmobiliarios, diseño de casas eh, Ayudamos y tratamos de, 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 con nuestros socios comerciales, poder ofrecer este producto integral. Por ejemplo, ¿no? con HBR en particular, eh, un cliente puede ser asesorado desde dónde comprar un terreno, cómo conseguir un crédito, hacer su traje a la medida, este, sí, ¿no? construirlo y recibirlo. ¿no? Eh, por ejemplo, con un, un amigo mío, lo conocí hace 15 años igual en Italia, terminó viniendo a México. Y hace cerca de dos años empezamos el desarrollo de una marca de muebles que se llama Cacao, la presentamos el año pasado y pues afortunadamente ahí va, ¿no? Va, va creciendo. Y así como estos traemos otros varios proyectos, ¿no? La mayor parte de estos proyectos son buscando este tipo de colaboraciones, ¿no? Nosotros somos buenos en esto. Nosotros somos buenos diseñando, somos buenos gestionando la construcción, somos buenos haciendo marcas. Buscamos relacionarnos con gente que es buena en, también en lo que hace, ¿no? Entonces... Okay. Creo que... Es contar de todo también. Sí, ir diver diversificando un poco. ¿no?
1: Oye, como última pregunta... Sí. ¿Qué consejos le darías a un arquitecto que va empezando? O a algún despacho que va emprendiendo, algún despacho nuevo? ¿Qué consejos le darías tú, con la experiencia que tienes, ya ocho años y con todos sí. los trabajos que han realizado? ¿qué, ¿Qué les dirías?
0: Para alguien que va empezando. Fíjate que nos han invitado varias veces a algunas universidades a platicar de lo que hacemos, ¿no? Y justamente salen ese tipo de preguntas, sí. ¿no? De los estudiantes que dicen, oye, pues cuando yo salga, ¿qué voy a hacer? Siempre les digo, la primera cosa es entender, particularmente de la arquitectura, ¿no? Yo hablando desde mi punto de vista profesional, desde el punto de vista de la arquitectura, entender primero qué es lo que queremos, ¿no? Creo que en la universidad muchas veces nos meten en la cabeza que... Tienes que ser diseñador, tienes que ser diseñador. va a ser el siguiente zajajadí de la arquitectura, ¿no? <risa> y la realidad es que no. O sea, la arquitectura es un campo gigante. Se pueden hacer muchas cosas. Puedes trabajar en restauración, puedes hacer construcción, puedes hacer, este, est estudiar de la arquitectura, puedes dar clases. Este, Hay arquitectos que se dedican al arte. O sea, es un campo muy grande, ¿no? Afortunadamente, el, el, la embarrada que nos dan sobre lo que es arquitectura en la universidad nos sirve para percibir este gran mundo en el que te puedes mover. Y creo que lo más importante al inicio, cuando alguien se gradúa es entender primero qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, ¿a qué área de, de se la quiere se quiere dedicar? Sí, por ejemplo, con nosotros que deciden entrar a la parte de diseño, ahí hay una segunda cuestión, o sea, sobre las oportunidades. Creo que las oportunidades que no tomes, alguien más las va, las va a tomar por ti, ¿no? Entonces, a veces... Pues Claro que sí. A veces da miedo, ¿no? De, de repente emprender y empezar a hacer cosas, pero pues, si no te avientas y, y no lo eh, y no lo disfrutas, alguien más lo va a hacer por ti, ¿no? <risa> y eh, y quizá nunca llegues a hacer lo que realmente
1: Quería hacer.
0: querías, ¿no? O, o para lo que tus capacidades están, ¿no? Hay muchos perfiles de, de, de personas, no todos. Tienen que ser emprendedores. No todos tienen que ser diseñadores. No todos tienen que ser constructores. ¿no? Creo que esto es, esto es algo importante. Y, este, y finalmente, entender que también no lo sabemos todo. Sí. ¿no? Eso es algo... Me ha tocado varias veces, ¿no? de repente, con esa gente que percibe o... O, o, porque, o sea, tener un título profesional no quiere decir que... Que ya se hace el... Que sí, o sea, que, que es un maestro, no O sea, quiere decir que entiendes Un poco el mundo al que vas a llegar, pero Lo que te comentaba hace ratito, ¿no? O sea, para nosotros, de los golpes más duros es No saber cómo funciona una empresa, ¿no? Eh, entonces, lo que tiene... Bueno, yo lo que, lo que les recomendaría es Acércate a quien sí sabe A quien sí sabe, colabora, haz equipos, ¿no? No tiene que ser tus socios, pero tiene que ser Alguien que sepa, alguien que te respalde ¿No? Y de esta forma creo que se hacen los
1: los nuevos exitosos. Ok, pues muchísimas gracias, Manir. No, hombre. Estoy <risa> segurísimo que tus palabras van a ayudar mucho a, a, a quien nos llegue a escuchar y los consejos y tu experiencia que has tenido. Muchas gracias por participar en este capítulo de las dos de regla. Gracias eh.
0: por la invitación, Gil. Un gusto.
1: Pues eh. bueno, nos estamos viendo. Eh, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho.